0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de y Vámonos el Show, el que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito. Esto es y Vámonos el Show. Paco Lozada, quien le habla. Gracias por el respaldo que le dan a este podcast cada semana. Gracias por todos los comentarios, las reseñas, por compartir el podcast de y Vámonos el Show. Que Si aún no te has suscrito, tienes que hacerlo. Puedes hacer en Apple Podcasts, Spotify, Evox, Turing, iHeartRadio, cualquiera que sea la plataforma que utilices. Ahí te puedes suscribir al podcast de y Vámonos el Show. En este episodio vamos a continuar con el tema del béisbol de las Grandes Ligas. Ya estamos entrando prácticamente en el último mes, mes y medio de temporada. Agosto ya está casi a mitad, que queda como unos aproximadamente, diríamos, 40, 50 partidos del béisbol de las Grandes Ligas. Muchas cosas interesantes. Equipos comienzan a, a calentar, otros se están enfriando. Esto de cara a buscar los últimos pases a la postemporada. Pero en, durante la semana pasada hubo un incidente donde Tim Anderson y José Ramírez se fueron a las manos. Terminó José Ramírez noqueando prácticamente a Tim Anderson. Luego de un derechazo que, que le conectó. Quiero hablar de eso con un Toñito Cruz. Saludos, Toñito.
1: Saludos, saludos, Paco. Saludos. A todos los que nos escuchan semana tras semana, saludo a los muchachos, especialmente a Ángel Dante Méndez. Qué bueno es ganarle a, a, los, a los cachorritos de él después que tanto roncó y cortarle las alas y, y la respiración en sus aspiraciones. Qué bueno es hacerlo cuando uno está casi eliminado. Qué, qué bueno es eso. Pero nada, este saludo y gracias como siempre, Paco, a todos los que nos escuchan semanalmente eh, en este podcast de deporte que, como yo siempre digo, y está más que comprobado que es el número uno, a vamos vámonos al show. Toño, yo
0: creo que nunca nos habíamos levantado tan temprano
1: no, para hacer
0: este, este podcast. Acá en Puerto Rico son las 2 y 43 de la mañana cuando estamos grabando este podcast en el día de hoy, así que yo creo que nunca lo habíamos hecho tan tan temprano.
1: Tú vas, tú vas de camino hacia tu trabajo
0: y yo estoy trabajando, imagínate. Así es, pero nada, a nosotros nos, nos gusta y yo la información a, a los que siempre están pendientes del podcast de Apagámonos el Show. Como mencionaba ahorita, lo de José Ramírez y, y Tim Anderson, pues ya las grandes ligas aplicó unas suspensiones, obviamente ellos apelaron, esto les va a permitir jugar en lo que se ve la, la apelación. Pero lo que me llama la atención es que durante estos días comienza a salir información de lo que ha estado ocurriendo entre ese dogout de, de las medias blancas. Primero había salido que había habido otro incidente entre Tim Anderson y Yasmany Grandal, eh, que aparentemente Grandal... eh, Había indicado que se quería retirar ya en el receso del Juego de Estrellas Irse a a descansar Tim Anderson hizo unas expresiones como que ah, si no quiere estar aquí pues que que se vaya Grandal aparentemente regresa y le da una bofetada a Tim Anderson Eso se negó, no ellos negaron ese incidente Pero ha estado ahí de que hubo otro incidente más con Tim Anderson en el equipo de de Chicago Entonces el revista Middleton que había sido cambiado de Chicago a los Yankees hizo unas expresiones diciendo que ese equipo de Chicago no había cultura, que aquello allí estaba manga por hombro, que habían peloteros que cuando querían practicaban, cuando no no estaban en las prácticas, que los relevistas o lanzadores se iban al bullpen a dormir allí mientras estaban los, los partidos llevándose a cabo, que aquello ahí es un reguero lo que hay en ese equipo de, de Chicago. Y entonces... Yo me pongo a pensar y digo, pues será esta entonces una de las razones por las cuales este equipo de Chicago no, no ha obtenido los resultados que se esperaban después de las inversiones económicas que, que ellos hicieron adquiriendo peloteros. Tienen buen talento, porque tienen un grupo de jugadores prospectos hace varios años que subieron a las Grandes Ligas y que se han proyectado o han demostrado tener el talento posible para este, tener este equipo en otro nivel, pero el equipo se ha mantenido ¿verdad? en las últimas posiciones en esa división central no han podido ganar la, la división, récord negativo en las últimas campañas, luego de haber, eh, recuerdo que la, la temporada de la pandemia, ellos fueron a postemporada, la temporada después también pudieron entrar, se había criticado mucho el cambio de dirigente, que has tenido un dirigente que te había llegado a postemporada, entonces traía a Don la rusa la química allí no era la mejor, y ahí yo digo, pues aquí está el resultado de esto, Mientras tú tengas un reguero dentro de, de ese equipo, no hay una cultura, no hay un líder, alguien y una cabeza pensante que, que ponga ese grupo de muchachos eh, alineados en una sola dirección, pues ahí está el resultado.
1: Es, es curioso, Paco, porque después de ese incidente entre Anderson y, y Ramírez, es que ha venido a explotar toda esta eh, bochincho como decimos por acá, todo todas estas situaciones que han surgido en el y con, pues, con, con prácticamente el centro de la discordia además de, de todo lo que tú mencionaste es Tim Anderson y, y es una pena porque a mí me gusta cómo juega Tim Anderson es un pelotero fogoso es un pelotero eh, que, que, que da gusto verlo jugar a mí me gusta verlo jugar y es una pena que esto esté pasando en, en, en esta franquicia que es una de las franquicias más, más icónicas de las, más de, de las demás tradiciones en las grandes ligas eh, como tú mencionas, a mí siempre me estuvo curioso y creo que lo comentamos cuando sucedió el cambio de dirigente cuando sacan al dirigente que llevaba ya varios años, que había venido este reestructurando ese equipo, que ya estaba teniendo resultados la reintería reintería, sí. reintería, lo sacan traen a Tony la rusa que ya le pesaban los calzones hay que darle su respeto por lo que representa la rusa en el béisbol, la, la institución que es como, como estratega del béisbol, pero no nunca entendimos el cambio. Y ahora con este reguero que ha salido a resolver los últimos días, pues ya entendemos por qué han estado por debajo de, de, de rendimiento muchos peloteros, porque peloteros han pedido salir de, de, de esa franquicia para otra franquicia y es triste que esto esté pasando y más a ese nivel cuando se supone que usted es un profesional y se comporte como tal. Pero esto está en, en la dirección, Paco. Si la dirección no pone no pone los puntos claros y, y, y no, y no senta las pautas, no sienta las pautas, y la gerencia se hace la vista larga o no le importa, o, o, o tiene otros planes, y en lo que entonces lo que esos planes se van concretando, lo van trabajando, dejan que el reguero pase, pues entonces eh, eh, estas son las consecuencias y el problema es que esto desalienta a los fanáticos. Todo desalienta a los fanáticos y, y hace que los equipos pierdan el respaldo de, de, de los fanáticos. Eh, es triste, es triste, Paco, y entonces saber que, que todo gira alrededor de un pelotero o casi todo gira alrededor de un pelotero eh, ya son incidentes, parece que son no son uno ni dos, son como cuatro o cinco incidentes con ese pelotero parece que tiene esa mala costumbre de, 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 de guapetón de barrio y, y pues y, y, y un tipo así eh, es, es una nota discordante cualquier equipo y te rompe cualquier equipo, una, igual lo te digo es una pena porque es, es un peloterazo, es un peloterazo y me gusta cómo juega, pero pues si está en ese en ese mood y no cambia, pues yo creo que que, que no, no tarda mucho en salir de esa franquicia.
0: A estas palabras de, de Middleton, Lance Lynn, que estuvo bastante temporada con ese equipo de, de Chicago, había dicho también que, como quien dice, yo llevaba más tiempo que Middleton en ese equipo, así que parece que esto es un problema de muchos años en esa organización de, de las Medias Blancas de Chicago. No hay un, una cabeza ahí pensante, no hay un líder, y para que los amigos. ¿verdad? que nos están escuchando, vean la importancia de tú tener en, en los equipos y en cualquier parte, pasa hasta en la familia, tener una persona que sea el líder, que sea eh, el que lleve al grupo, que controle las situaciones eh, o intervenga cuando ocurren situaciones. Y muchas veces uno ve que estos equipos en Grandes Ligas o en la NBA, o donde sea, firman un jugador pelotero ya veterano que tiene ¿verdad? 35, casi 40 años y uno dice, ah, pero ¿para qué firmaron ese a ese pelotero viejo, ¿por qué se llevaron a ese tipo para allá que ya no le queda mucho? Pues, miren, esa es la, la razón de tú tener jugadores veteranos en un equipo, que sean los líderes dentro de los camerinos cuando ocurren situaciones como verdad, como las que estamos viendo en Chicago. Y también yo recuerdo, Toño, que cuando hubo ¿verdad? los incidentes con Tony La Russa que empezaron a salir, como que no, había, no estaban contentos los jugadores con las decisiones que él tomaba y era ellos alegaban de que no como que no los dejaba jugar, ¿verdad? Alegre, que quería mantener un control del grupo. Entonces yo digo, pues parece que tenía razón la rusa, estaba tratando de poner orden en la casa y un grupo de jugadores ahí dentro pues no querían que eso ocurriera, querían estar por la por la libre. Esto es lo que toda esta información que está saliendo, es lo que a mí me está demostrando que allí cada quien quiera hacer lo que le da la gana y cuando viene alguien a imponer respeto y orden, pues no están de acuerdo y empiezan a hacer boicot a la persona que trata de, hacer, de
1: tomar control de la situación. Y, y fíjate, en un principio, este es un junte de pelotero eh, le dio resultado, Paco, porque trajeron todos estos peloteros veteranos, y le y, y le dio resultado, ganaron la división, ganaron la división, pero de, luego de eso el equipo se fue, se fue observando y nos fuimos preguntando qué le pasaba a este equipo. Tenía uno de los mejores cuerpos de relevistas de toda la Grande Liga, sino el mejor. Tenía, yo creo que eran tres o cuatro tipos que eran closer regulares en cualquier otro equipo. O sea, tenía no tenía unos super picheos, pero sí tenía uno, unos lanzadores promedios que, que era más que suficiente que con la ofensiva que tenían, eh, ganar el ganar, ganar par de juegos, darles victoria. Tenía una defensa bastante respetable. Eh, tenía unos veteranos como Abreu, como Grandal, que, que ya tienen experiencia en playoffs, que se veían con bastante madurez. Y entonces este, uno ve todo lo que esto está surgiendo y, y ver que esto es un problema de, de años, pues entonces me hace pensar que la gerencia no tiene control sobre ese equipo. En cuanto a lo de la rusa que tú mencionaste que tenía que tener control, sí escuché eso, de que él quería llevar demasiado estricto el juego a lo mejor mucho pelotero no le gusta porque le gusta que lo dejen jugar más y yo soy de los que que creo y entiendo y por lo menos a mí me da resultados y y una de las cosas que yo siempre le digo a a mis peloteros eh, cuando tengo la oportunidad de dirigir es que esto es un juego el béisbol es un juego y en los juegos uno va a divertirse esa es mi teoría, uno va a divertirse y tú tienes que dejar que el pelotero se divierta, que el pelotero tenga cierto nivel de, de libre, de, de, de hacer las cosas, este no, no, no este como le da la gana, pero sino de tener libertad, de, 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 de tomar ciertas decisiones de juego y... Y darle libertad de bateo, darle libertad de correr en ciertas situaciones, que él use su propio criterio y así va desarrollando el, el sentido de béisbol, el sentido de, de, de juego en todo, en, en, en muchas ocasiones. y Pero también hacerle hacerle claro que, que oye, yo te voy a dar ciertas libertades, pero cuando yo tenga que jalar, yo jalo. Cuando yo tenga que necesitar que tú ejecutes como yo como yo te exija en ciertas situaciones tienes que hacerlo y si no lo haces vas a tener consecuencias eso eso hay que hacer un balance entre ellos y aparentemente ese era el problema con la Rusa que el control era demasiado estricto posiblemente como tú mencionas se dio cuenta de lo que pasaba allí y con la veteranía y el liderazgo que él, él, él posee y el respeto que él posee y la experiencia que, pose, que poseía Poseía porque ya no está en la Grande Liga, tuvo que salir por la, por la enfermedad. Eh, quería tratar de, de, de reorganizar y ponerle un cierto respeto y, y, y cierto orden en ese, en ese dogado, en ese equipo. Aparentemente lo logró en un principio, luego vinieron los problemas de salud y otras cosas más, y tuvo que salir y el equipo fue decayendo. Pero es, es, es algo triste, vago, es algo triste lo que está sucediendo con esa franquicia. Yo creo que
0: si Chicago quiere salir ¿verdad? de esta mala cultura, que, que no es uno, o sea, no es un pelotero que lo está diciendo, ya son varios ¿verdad? ex-peloteros de las media Blancas de Chicago que están señalando lo que ahí está ocurriendo, van a tener que hacer cambios, van a tener que hacer cambios, por más talentoso que sea un jugador, por más ¿verdad? talento que tenga, por lo que pueda aportar al equipo, porque tú lo hayas desarrollado, porque le hayas dado X cantidad de dinero. Hay hay momentos que tú tienes que tomar decisiones y desprenderte de de jugadores, porque si lo que está pasando allí no te está ayudando como equipo, pues tienes que tomar una una determinación. Aquí volvemos. Si tú no tienes tampoco un gerente general, un dirigente un eh, jefe de operaciones que tenga el control o que tenga, ¿verdad?, los cojones por decirlo así para tomar las decisiones que tiene que tomar pues esto va a seguir va a seguir pasando.
1: No Paco, yo yo entiendo que la única opción aquí o, o no la única opción sino la, la, la opción que yo veo más viable es hacer una reestructuración, hacer una reestructuración, traer peloteros nuevos e, e irlos moldeando a tu a, 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 tu, a, pues, a como tú quieres que, que, que corre el equipo ir integrándole esa mentalidad que tú quieres que el equipo posea, ir eh, creando una cultura, pues pero tiene que ser con peloteros nuevos, eh, eh, lo que le resta ahora a Chicago es hacer una reestructuración una reestructuración completa y, y apostar de aquí a cuatro o cinco años, volver a, a a tratar de estar en el tope de la división en una división Paco que sabemos que que no tienes que hacer mucho o sea, no tienes que, que, que hacer grandes inversiones para, para ganarla, o sea una una, una una división en la cual con, con solamente yo creo que ganar ¿cuánto? este, 80 y pico juegos, casi 90 juegos puede ganar la división porque así de floja está la división. Entre 85 y 90 entra. Sí, sí, o sea que, que 84, 85 juegos o sea, tienes que estar jugando Después que juegue por encima de 500 un poquito, ya ya tienes ahí la, la posibilidad de entrar. O sea que, que tienen tienen, tienen muchas más posibilidades de hacer una reestructuración y tener unos resultados y a, a corto plazo o más, o más rápido que otras franquicias. Un ejemplo en el caso de Los Mets, el caso de Washington, el caso de San Diego. Y el caso de otras franquicias que están en otras divisiones que son más fuertes, que le va a tomar un poquito más de tiempo eh, sa- ese, salir a, a flote. Así que yo lo que entiendo, Paco, como te digo, lo, la, la única opción de, de Chicago en estos momentos es reestructurar. Reestructurar, salir de todos esos peloteros malamañosos que tienen y con y traer peloteros nuevos e irlos amoldando a su, a su cultura, a lo que ellos quieren establecer. Y el caso
0: de Chicago de las últimas temporadas el equipo favorito para ganar esa división era las media blancas de Chicago Cuanto talento y, el, y todo lo que tenían y las inversiones comparado con equipos con Minnesota, con los mismos guardianes de, de Cleveland era el equipo para ganarlo todo ahí en esa división, era el equipo de, de Chicago pero ahora entendemos las razones por las cuales no, no lo han podido hacer y más allá también de lo que ocurra con los jugadores Esto también tiene un problema gerencial y a nivel de de dueño. Porque muchas veces estos dueños están para hacer dinero y no les importa lo que ocurra después que la entrada económica llegue de parte de los boletos de los fanáticos, las cosas que venden, etcétera, etcétera. Que las ganancias estén ahí no les importa si dentro del camerino se están matando los los jugadores. Y también ahí tiene que haber esa disponibilidad o ese deseo de la gerencia de cambiar lo que allí está pasando, porque vuelvo y digo, si al dueño del equipo dice, ah, olvídate de eso, si yo sigo haciendo dinero y le dice al gerente general o al de operaciones, mira, olvídate de eso, este, déjalo ahí que se maten nosotros seguimos haciendo el dinero, eso también es importante que haya una disponibilidad de parte de la gerencia de tomar eh, acciones de, como tú dices, cambiar de pelotero que no, que bueno, no, no no se llevan allá adentro que tienen que, que salir de ellos si la gerencia no está dispuesta a hacerlo pues ese problema va a continuar en, en Chicago
1: tienes tiene toda la razón tienes toda la razón eh, no, no hay no hay otra no vemos otra otra salida que no sea reestructuración reestructuración pensar bien y, 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 y ir mirando hacia el futuro porque es que no hay, no hay nada más en el caso de, de Chicago eso sí
0: Sí, y otra vez que, ¿qué pelotero va a querer ir para allá? Digo, pelotero que, que, se, ¿verdad? que se respete y que...
1: Exacto, veteranos veterano que establecido serio Pues, a menos que salgan de, de los peloteros que son el problema y entonces vendan la, la idea o vendan la imagen de que, mira, estamos reestructurando, esto aquí va a cambiar, eh, esto va a tener más orden. Pero, pues, uno de los problemas es el que tú dices, Paco, que muchos de estos... De estos dueños de equipo, lo que pues, esto es un negocio. Y, y en el béisbol de grandes ligas no es como el béisbol aficionado, que el béisbol aficionado es más un, un, es más algo altruista. En el béisbol aficionado es más lo que se pierde que lo que se gana. Son pocos los que ganan, muy pocos los que ganan. Y lo que ganan, lo que ganan es muy poco, por, valga la redundancia. En el, en el béisbol de grandes ligas, tú, tú teniendo este un equipo perdedor, tú puedes ganar millones de dólares fácil si lo sabes administrar. Mira el caso de, de, de Pittsburgh, mira el caso de, de Baltimore y todas esas franquicias que han estado muchos años abajo viviendo del impuesto de los demás peloteros, eh, viviendo de las entradas, de la venta de mercancías, del impuesto que tienen que pagar aquellos equipos que se dan por encima de, del tope, el impuesto de lujo y, y, y todas esas regalías que te da la televisión, los auspiciadores, se hacen millonarios y no le importa si el equipo gana o pierda y el día que, el, que, le, que la ciudad y los fanáticos no la apoyen, cogen sus maletitas se lo ofrecen, eh, le ofrecen ofrecen ese cuento y, y esa historia a otro, a otro a otra ciudad a otro estado que se las quiera comprar y se van porque esto es un negocio y lamentablemente es así
0: de Chicago vamos para San Diego otro equipo que aparentemente está en las mismas que el equipo de, de las media blancas de Chicago no se ha visto verdad un incidente físico, no ha salido información de un incidente físico, aunque sí hace uno o dos años, recuerdo que hubo unos unos incidentes con con Fernando Tatí y Manny Machado, no sé si si recuerdas aquel video que se fue viral, que estaban llamando la atención a...
1: Sí, 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 sí sí donde Machado como veterano le reclamaba a Tatís que tenía que esforzarse, tenía que jugar duro todo el tiempo
0: Y este es otro equipo súper talentoso, con buen talento, con... eh, buen personal que han hecho eh, inversiones millonarias para de, de tener el mejor talento del mercado en el equipo de, de San Diego. Y en estos días, hoy Juan Soto se expresó también sobre lo que está ocurriendo con los padres de San Diego, equipo de los favoritos de la, en la Liga Nacional y tampoco están teniendo una temporada como ellos se, se esperaban. Y él decía que se estaban, como que se estaba quitando, que la gente se estaba quitando allí en ese equipo de de San Diego, que había días que salían a jugar duro, había otros días que no, y que necesitaban ese equipo que todos eh, salieran caminando hacia la misma dirección para tratar de interesar el, el barco allá en, en San Diego y esto te demuestra que no siempre tú tener el mejor talento de un equipo, eh, la química, la dinámica, lo que ocurre ahí dentro es bien importante para que ese equipo pueda tener éxito porque ahora vemos Juan Soto por un lado, eh, Manny Machado también se había expresado por otro. Creo que Manny Machado estaba pidiendo un meeting de de todo el equipo. Volvemos, ¿quién es el líder en ese equipo de de los padres de San Diego? ¿Quién es la persona que que toma el control cuando ocurren este tipo de, de situaciones? Porque si usted ve ese equipo de San Diego, talento tienen de más. Ahora, parece que tampoco tienen estos jugadores líderes y veteranos que reúnen al grupo y digan, miren, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es esto? ¿Lo otro? Igual la dirección, el dirigente también es el que está y se supone que sea el, el, el líder de ese grupo y quien controle todo lo que está ocurriendo.
1: Y, y estuve leyendo, Paco, como estábamos hablando antes de comenzar a grabar, de que están pidiendo la cabeza de Bob Melvin. Y, y yo entiendo, sí, que, que debe haber un problema de química, quizás un problema de ego. Quizás un problema de individualismo, de cada cual jugar para sus estadísticas, para sus metas personales y no no jugar colectivamente posiblemente. no No necesariamente tener, todo como tú dijiste, todas las mejores estrellas o grandes nombres, grandes jugadores te va a dar una garantía de ganar. También hay que tener en cuenta que no todos los años van a ser buenos en el béisbol. Tú puedes hacer el mejor equipo, confeccionar un equipo con los mejores talentos disponibles a nivel de Grandes Ligas y siempre vas a tener un momento o un año malo. Eso es, eso es el béisbol es así, el béisbol es de rachas y positivas y negativas. Pero pero algo tiene que estar pasando. Yo entiendo que es un poquito más cuestión de, de, de química. Por lo que tengo entendido y por lo que he visto, Manny Man Machado es el que lleva la, la voz cantante ahí junto con Yudalvich. Eh, en cuestión de liderazgo y, y de encaminar a los jóvenes. Pero, pues, eh, 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 para mí el caso de San Diego es un momento malo que están pasando, un momento malo que están pasando. Están en una división que es, es nada más y nada menos están los Doyers. Eh, es como el caso de Mis Poderosos, eh, estamos en una división que están nada más y nada menos que los, bravos, los bravitos tuyos. O sea, que, que, que siempre hay un equipo por encima. Y, y y el problema es que aunque tú tengas un buen desempeño, te vas a medir contra equipos que llevan cinco o seis años buenas temporadas, ganando la división corrido tantos años, llegando a serie mundial en los últimos años, ganando serie mundial en los últimos años, tú te, te obviamente te tienes que comparar y medir con ellos para saber lo que vas a mejorar y qué personal vas a traer. Pero para mí lo de San Diego es, es un año malo, es un año malo como lo tiene cualquier equipo, aunque tenga el mejor talento disponible.
0: Yo creo que ese equipo de San Diego, como tú dices, no no se ve tan complicado la situación ahí dentro como lo que está pasando con, con Chicago. Yo creo que es cuestión de reagrupar y salir, pues todavía están con posibilidad de ir a la, a la postura, de alcanzar el wildcard, el talento está ahí. Eh, es cuestión de, de reagrupar, enfocarse, y Melvin es un buen dirigente, tampoco... Eh, ¿Verdad? Un mal dirigente. Así que, que vamos a ver qué pasa con, con los padres, pero piensa igual que tú. Yo creo que este equipo es cuestión de reagrupar para salir nuevamente a, hacia adelante. Mira, me, me habías dicho al principio del podcast que, que tenías un mensaje para Ángel Dante Méndez.
1: Sí, sí, mi querido Ángel Dante Méndez, como le dice nuestro colega y amigo Néstor Manuel Marrero, el de las conejitas. Eh, qué bueno es ganarte después que vociferaste y, y, y menospreciaste a mi equipo porque venías en una recha positiva y tenía esas esperanzas y de que, de, de ganar la división, de entrar por el wildcard porque venías eh, descontando terreno contra, contra Cincinnati, ya estás por encima de Cincinnati, descontando terreno contra el líder de la división Milwaukee, y, y tenías una gran esperanza y, y qué bueno es ganarte después del menosprecio que nos hiciste. Eh, te cortamos el aire, te ganamos dos de tres, uno de ellos vía paliza. No voy a decir la palabra que quisiera decirte como tú la, la dijiste a nosotros, pero pero Luis, 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 Luis Vázquez y yo estamos más que complacidos de haberte ganado la serie eh, y haberte cortado un poco las esperanzas y haber retrasado tus aspiraciones y, y y el logro de tu meta de clasificar. Qué bueno, qué bueno. O sea. Ah, y que conste. Y esto va para él, para los fanáticos de los Cops, que todavía tienen la espinita del 2015, de aquella serie eh, final de Liga Nacional, donde le dimos Chiva. y ellos todavía están esperando la hora en que los Cops y los Mets se enfrenten a una serie y, y tratar de desquitársela eso es toda la espina que tienen ellos desde el 2015 tienen esa espinita el año que quedaron campeones el 2016 ellos esperaban encontrarse con los Mets en una serie, lamentablemente los Mets eh, entramos por el wild y no fuimos por el mismo pero, pero eso es todo lo que tienen Paco, eso es todo lo que tienen son gente rencorosa, son gente que tienen espinas en sus corazones y, y, y hasta que no se desquiten eh, no van a estar tranquilos pero qué bueno dante que te ganamos
0: qué vamos a hacer con choje y otani Otro, otra marca más durante esta semana pero en, en tener múltiples temporadas con al menos 40 cuadrangulares y 10 victorias como lanzador ¿Qué vamos a hacer con ese con ese pelotero?
1: y estuvo estuve leyendo que está no está muy lejos de la triple corona creo que está primero en cuadrangulares segundo tercero en remolcada, como quinto, sexto embate, en, como quinto, sexto embate con 300 algo, o sea que, que es que es un fenómeno Paco, o sea son peloteros que se dan cada cada 30, cada 40 años, o sea, y, y cuando este tipo de peloteros llegan a grandes ligas y, y uno lo identifica hay que disfrutárselo, es una, pe- es una pena, eh, no, no que esté en Los Ángeles, o sea, sino no es que este Los Ángeles por el equipo que es, sino por, por el horario de juego, que uno no lo puede apreciar tanto y verlo y verlo tanto. Más bien uno tiene que conformarse con cuando llega para, para, para acá, para, para el este, para poder verlo, o ver los highlights, porque verdaderamente es un pelotero, que tú no te puedes perder nada, porque en cualquier momento, en cualquier juego, o sea, día a día tiene una, una, una proeza y, y, y algo... Y algo extraordinario que hacer. Y, y lo más que, que llama la atención es su humildad, su personalidad, su, su accesibilidad para como los fanáticos. O sea, es un tipo este humilde, un, no, no, tiene, no tiene grandes egos. Eh, vamos a ver qué pasa con él ahora en la temporada muerta. ¿Quién, quién se lleva ese premio? Yo entiendo que se va a quedar en, en Anaheim. Eh, no sé si, si quién más estará dispuesto a darle la cantidad de dinero que que se espera, que se pida, que se habla de 500 millones por ir para eh, pero pero da gusto, Paco, da gusto verlo, da gusto verlo tanto en la lomita como en la, en, en, a, la ofens- a, la, a la ofensiva. O sea, es un pelotero, como te dije, se da cada 20, 30, 40 años, y cuando se dan, hay que disfrutárselo al máximo y, y, y tratar de verlo todos los días para apreciar ese, esa calidad de juego.
0: Como tú dices, cada vez que él sale al terreno... Es una marca que establece los medios, aunque no hablen mucho de béisbol, lo que se habla de béisbol ¿verdad? es referente entonces a lo que está haciendo Chogey Otani, que es la cara del, del béisbol, no solamente a nivel de Estados Unidos, yo diría que a nivel mundial, la cara del béisbol ahora mismo se llama Chogey Ohtani, No hay de otra, no hay otro pelotero que de titulares a nivel del mundo en el béisbol como lo está haciendo chogeyotani Otani.
1: Y Otani se lo ha ganado todo por mérito propio. Por mérito propio se lo ha ganado. Eh, hay que verlo, Paco. O sea, es un deleite ver ese caballero jugar. Ah, y, y, que, y joven. Y Dios quiera, y le, le dé mucha salud para poderlo romper muchas marcas más.
0: Esa es la clave para seguir disfrutando Otani es la salud. Que se mantenga saludable. Para que verdad, pueda, como tú dices, seguir estableciendo marcas. Para seguir eh, demostrando ese talento único que tiene Shohei Otani en el béisbol de las Grandes Ligas bueno, vamos a ver hasta aquí este podcast de Apaguí Vámonos el Show los próximos episodios, según se vaya cerrando la, la temporada, continuaremos hablando de, de, de estos equipos que están en, en pelea y lucha por, por clasificar hay unos que ya prácticamente es cuestión de tiempo de asegurar su espacio en la postemporada, al igual que otros, ya será cuestión de tiempo de que le pongan la X al lado eliminados esta temporada pero todavía hay equipos que están batallando como mencionado Toño ahorita esa esta división central de la nacional está con posibilidades todavía más de dos equipos en la central de la americana hay una batalla ahí entre Chicago digo, entre Cleveland y el equipo de, de Minnesota, en que Minnesota había ganado un poco de, de terreno en el este de la americana Tampa batallando con Baltimore en el oeste de la americana eh, una batalla entre Texas y el equipo de, de Houston, así que quedan todavía varias eh, divisiones por definirse en el béisbol de las Grandes Ligas, ya prácticamente dos meses, mes y medio que queda de, de temporada por los próximos episodios estaremos hablando de todos esos equipos ¿Dónde te siguen Toñito en las redes sociales?
1: Bueno, como siempre, a mí me siguen en Twitter X en Twitter X <risa> en arroba Antonio Cruz eh, arroba Antonio Cruz 528 arroba antonio Cruz 528 en Twitter X
0: todavía no me acostumbro, todavía no me acostumbro a abrir el teléfono y buscar eh, Twitter el
1: ver el logo el logo negro por la X yo siempre busco el pajarito pero después me acuerdo que ya era una X
0: sí me confundo me confundo con, con el logo y, y también verdad porque TikTok el logo es parecido en cuestión de ser blanco con negro el de Threads también era así blanco con negro y ahora este, cuando uno abre la aplicación, ¿verdad? No, no veo el pajarito ahí en azul en la en la pantalla y se confunde un poco. Igual cuando me llegan las notificaciones, yo digo, Dios, de qué es esta notificación que me está llegando. Y, y es de, de Twitter o de X. Así que hay que empezar a acostumbrarse para poder ver esto de, de Twitter y X. A mí me siguen en Facebook, Instagram, Twitter X, como Paco Lozada PR, Paco Lozada PR, al podcast. Recuerden suscribirse en Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn, iHeartRadio, la plataforma que utilices. Ahí te suscribes, nos dejas tu, tu comentario, la reseña, que eso nos va a ayudar a seguir creciendo y a llegarle a más personas. Será hasta la próxima ocasión. Un abrazo para todos.